0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres y emprendedores, este programa es para ustedes. recordarán que en el episodio 26 platicamos sobre cómo moldear una idea de negocio, dónde conseguir financiamiento y de qué manera administrar los recursos para no fracasar. Bueno, pues ahora iremos un nivel más allá, hacia uno de los aspectos más importantes del emprendimiento y esto es la parte legal.
2: Yo considero que para ser un empresario es que pues sí si tienes que estudiar y te tienes que, que regularizar, ¿no? Porque... Pues la verdad, sí, sí tienes muchas responsabilidades y nomás entrarle así como a la brava está un poco complicado.
1: Esa es la voz de Ricardo Cepeda, fundador de Batch, una empresa de servicios de transporte. Tal como lo hizo, vamos a revisar paso a paso todos los trámites para formalizar nuestro negocio en México para que no caiga en la informalidad ni pierdan oportunidades de crecimiento. Pero ya todo esto, ¿qué es la informalidad? Seguro les vino a la mente la imagen de un tianguis o de comercios al aire libre que abundan en nuestro país y que por lo general no pagan impuestos. Bueno, sí, son ejemplos de emprendimientos que no están en regla. Sin embargo, el ambulantaje no es la manifestación de la informalidad. También incurren en ella negocios en apariencia bien establecidos, pero que no están registrados adecuadamente frente a la Secretaría de Economía, los que no cuentan con acta constitutiva o los que tienen empleados sin darlos de alta en el Seguro Social. Habla Ana María García Ceseña, profesora de cátedra en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.
3: Malamente en México tenemos una preconcepción de que lo legal es para solucionar y resolver y no es así. Realmente la planeación legal
1: antes de comenzar cualquier negocio es básica. Por ejemplo, debido al desconocimiento, a menudo los emprendedores realizan trámites de forma tardía y eso puede acarrearles multas, sanciones e incluso trabas para cumplir otros requisitos. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer para evitar estos castigos? Responde Mariana Villanueva González, quien junto con Ana María coordina la Clínica de Derecho Corporativo y Emprendimiento del TEC de Monterrey.
0: Para iniciar un emprendimiento, lo primero que debes de tener es tener claro cuál va a ser el giro de, de tu negocio, a quiénes vas a tener de socios, van a ser el número de socios, qué tipo de socios van a ser, van a ser socios que van a aportar trabajo, van a aportar capital, qué, 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 qué tipo de intervenciones que van a tener con
1: tu empresa. Y cada uno de ellos debe tener a su alcance los siguientes papeles.
3: Si estamos hablando de un emprendimiento nuevo y básico, lo más probable es que sean personas físicas. Entonces, como bien comentaba Mariana, tienen que tener a la mano su identificación oficial, su CURP, que también se lo van a solicitar en la mayor parte de los trámites, comprobante de domicilio, digamos, todos esos documentos de identificación van a ser básicos pre-operación y pre registros de un nuevo emprendimiento.
1: Lo que sigue es precisamente registrar a la empresa. Y en este sentido, la Secretaría de Economía en México ofrece varias alternativas. José Barquet, el director de operaciones en CBR Asesoría Legal, nos ayuda a comprender las más utilizadas. Empecemos con la figura SADCB, que significa Sociedad Anónima de Capital Variable
4: es una sociedad que busca ser con un ambiente cerrado ¿a qué me refiero con un ambiente cerrado? Pues que tus accionistas son tus amigos son tus conocidos, son eh, friends and family o sea, que, que estás en un ambiente donde no estás, tu mismo giro de negocio no requiere estar en una búsqueda constante de inversión
1: Por el contrario, si el nuestro es un emprendimiento que va a estar requiriendo nuevos inversores Entonces la opción que mejor se ajusta es la de una SAPI de CB Es decir, una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable
4: las SAPI es que son para giros que normalmente buscan una inversión continua, o sea que, que que están buscando levantamientos de capital, por ejemplo los de tecnología.
1: Y si lo que más se necesita es agilizar el proceso de creación de una nueva empresa, lo ideal es recurrir a las llamadas sociedades anónimas simplificadas o SAS.
4: Permite a los empresarios crear una sociedad con un solo accionista. O sea, yo solo estoy empezando mi negocio, voy a crearla, no tengo ningún socio y yo solo la voy a crear. La ventaja con estas son muchas: una, es gratis, dos, se hace en línea, tres, no necesitas notar. Y es en un portal, en el portal de la Secretaría de Economía.
1: Ricardo Cepeda, a quien escuchamos al inicio de este episodio, optó por una sociedad anónima simplificada y a continuación nos cuenta su experiencia.
2: Todo fue bastante sencillo. Lo que tuvimos que hacer es que cada uno de los que constituimos esa empresa tuvo que ir a sacar su e-firma y luego hacer el proceso por internet. Y una vez que ya se estaba en el proceso, pues simplemente firmar electrónicamente y listo.
1: No obstante, hay que tener presente que, aunque se han vuelto una modalidad empresarial muy popular en México, las SAS no son para todos. Habla José Barquet.
4: Si uno es empresario y tiene varias empresas, ya no puede ir por, por este camino de las SAS. Y la segunda es que están limitados sus ingresos a cierto monto.
1: Cuando se supera esa cantidad, la empresa tiene que migrar hacia otra de las figuras que ya mencionamos para seguir operando. Pero el camino puede ser borroso. Esto fue lo que le sucedió a Ricardo Cepeda.
2: Las cosas de gobierno, pues como que sí te la hacen un poquito difícil, ¿no? Pero la información luego suele estar enredada o no es muy clara como persona, pues sí te llegas a sentir un poco indefenso y un poco inseguro porque piensas que te vas a equivocar en cualquier cosa y que por esa equivocación te van a meter una multota o cosas así, ¿no?
1: Por ejemplo, uno de los elementos más técnicos a los que se enfrentan los emprendedores es el que viene después de que se elige el tipo de sociedad. Se trata de la redacción de los estatutos de la empresa que vamos a analizar después de esta pausa.
3: ¿Quieres sumergirte en el mundo de los negocios? Aprende más sobre emprendimiento en nuestra página web www.techreview.tech.mx. Descubre qué está pasando con las startups y cómo los emprendedores están innovando en todo el mundo.
4: Tech Review, el podcast.
1: Estamos de vuelta en Tech Review el podcast, historias para mentes curiosas. Antes de la pausa, empezamos a hablar de los estatutos de una sociedad o empresa. Estos son una especie de instructivo indispensable para que nuestro negocio pueda existir. José Barquet nos explica más al respecto.
4: Los estatutos sociales son las reglas dentro de la empresa. Están divididos normalmente, están divididos por
1: capítulos. Y al interior de cada capítulo hay una serie de artículos
4: cosas generales de, de la empresa, que son cómo se llama la empresa, cuánto, eh, qué nacionalidad tiene, pues todo es mexicano, pero pues voy a poder eh, admitir extranjeros o no voy a admitir extranjeros, cuál es el objeto social, que el objeto social se refiere a, la, a qué actividades voy a poder realizar, eh, cuál es su domicilio, o sea, cosas así muy generales.
1: Posteriormente, los estatutos indican la estructura del capital.
4: ¿Cuánto es el capital social? ¿Cómo voy a dividir las series o en series o en clases el capital social? Y también se regulan las transmisiones de, ese, de esas acciones, o sea, eh, cuáles son las reglas del juego entre los accionistas. los pues Derechos de preferencia, derecho a, a solicitar que vendas, derecho a que no vendas, o sea, cosas
1: así. Debido a que los estatutos son una suerte de manual, incluyen instrucciones sobre cuándo y dónde se van a realizar las juntas de los socios y cómo se van a tomar las decisiones de la empresa.
4: Otro apartado es el del Consejo de Administración quiénes deciden a los consejeros, qué tipo de consejeros vamos a tener, cómo van a tomar las decisiones, qué tipo de decisiones van a tomar. Etc.
1: Luego viene un apartado sobre el rol de comisario, que consiste en una persona que vigila el correcto funcionamiento de la empresa.
4: Y por último, el apartado de qué va a pasar si la empresa quiebra, o sea, la disolución y la liquidación.
1: Supongamos que ya tenemos listos los estatutos de nuestra empresa. ¿Cuál sería el siguiente paso para formalizarla? Esto nos responde José Várquez.
4: Estos estatutos sociales y se ponen en un documento que se llama acta constitutiva.
1: Que es equivalente al acta de nacimiento de las personas.
4: Si nos vamos por la SAS, o sea, la, la que es gratis y en línea, el mismo sistema te arroja un PDF y ese es tu acta constitutiva, un PDF. Pero si nos vamos por cualquiera de las otras, eh, uno va al notario y le dice, oye, quiero construir una empresa, estos son los estatutos y él, va a imprimir esa acta constitutiva
1: la cual tiene que ser llevada al registro público del comercio el área de la secretaría de economía que finalmente avala la existencia formal de nuestro negocio significa entonces que ya podemos operar no tan rápido aún falta un trámite el registro ante el sistema de administración tributaria y entonces sí a operar se ha dicho Hasta aquí hemos visto el papeleo obligatorio que tienen que hacer todos los negocios en México para constituirse formalmente como empresas. Pero hay otros trámites que, si bien no son forzosos en todos los casos, su omisión, cuando sí lo son, provoca tragos amargos para el emprendedor. Estos son algunos de los tropiezos más comunes. Primer strike. Guardar el dinero debajo del colchón. Luego de cumplir con sus registros, muchos emprendedores olvidan tramitar una cuenta bancaria de la empresa. Esto supone un problema porque una vez que nuestro negocio empieza a facturar, debe haber evidencia de todos los ingresos y egresos. Segundo strike. Irse por la libre con los empleados Si tú eres el único socio de tu empresa, manejas y operas todo tú solo, no necesitas darte de alta en el Seguro Social. Pero en cuanto comiences a dar trabajo, tendrás que registrarte como patrón en el Instituto Mexicano del Seguro Social y establecer contratos con cada uno de tus empleados. Tercer strike Ignorar tu marca el nombre de tu empresa, su eslogan, su logotipo son la imagen que proyectas al mundo y deberían ser únicos. Para evitar usar por error los de alguien más o que otras empresas usen los tuyos, hay que registrarlos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Cuarto strike, adquirir sin garantías. Para que opere tu negocio, tarde o temprano vas a necesitar insumos y servicios. Recuerda que cada trato que hagas al respecto debe ir respaldado por un convenio. Esa es la única garantía para exigir lo que necesitas. Strike out. Confiar ciegamente en tus clientes. Toda empresa exitosa se debe a sus clientes, sí. Pero para evitar reclamos injustificados, hay que establecer un contrato con ellos. Esa es la función que tienen. Por ejemplo, los términos y condiciones de un producto o servicio, así como los avisos de privacidad. ¿Qué pasa si no seguimos estos consejos? Ana María García del TEC de Monterrey nos ayuda a responder con un caso imaginario.
3: Digamos, no quiero constituir mi sociedad y me voy yo sola a vender, ¿no? A vender mis productos o a prestar mis servicios. ¿Qué pasa? Uno definitivamente no vas a tener el mercado
1: que quieres alcanzar. Y eso lo ha vivido en carne propia Ricardo Cepeda
2: facturo como persona física con actividad empresarial y la idea es una vez que ya el negocio ya empiece a jalar y empiece a buena rentabilidad pues ahora sí darnos de alta como SRSB porque eso pues para vender y para ciertos negocios pues sí te lo piden algunos negocios no te compran o no quieren ser tus clientes si no les facturas como SRSB porque no les da como mucha confianza comprarle una persona física
1: Además, si nuestro negocio no está constituido como empresa, difícilmente podremos acceder a servicios financieros. Habla Mariana Villanueva, del TEC de Monterrey.
0: El día de mañana que quieras entrar a una licitación, el día de mañana que quieras eh, pedir un crédito en el banco, que quieras que un inversionista o eh, un fondo de inversión quieras acceder a, no sé, eh, Inversión extranjera, quieras exceder, eh, eh, acceder a un fondo gubernamental, eh, un fideicomiso, etc. Te van a requerir que estés formalizado.
1: Y a esto se suma un riesgo que con frecuencia desconocen las personas que van iniciando un negocio.
0: El seguir como persona física con actividad empresarial, por ejemplo, respondes con todo lo que tienes. Entonces, si algo llega a pasar con tu negocio, pues te en contra tu patrimonio. Para tu patrimonio personal. ¿Por qué? Porque no tienes ese velo corporativo, eh, eh, ese beneficio que te brindan las sociedades, eh, el, el,
1: el separar tu patrimonio a una persona moral. Por otro lado, está el asunto de las sanciones administrativas que Ana María comenta a continuación. Las revisiones
3: municipales o locales que realizan las autoridades cuando ven un negocio abierto, sobre todo por no tener los permisos básicos como licencia de operación y demás. Las consecuencias de irte por la ilegalidad son amplias, pero pueden ser desde monetarias, es decir,
1: en sanciones administrativas, también por cierres o suspensiones. Vamos a otra pausa y al regresar nuestras expertas van a compartir una lista de recursos libres y opciones accesibles de asesoría legal para los emprendimientos. Estamos viviendo el
3: boom de los unicornios, pero ¿cómo evolucionó el ecosistema emprendedor en nuestro país para albergar ese tipo de negocios ultra exitosos en tiempo récord? Averígualo en nuestra revista digital número 40.
1: Estamos llegando al final de este episodio sobre el ABC del emprendimiento y antes de despedirnos, queremos dejarlos con un pool de consejos para navegar en el mundo de la legalidad como emprendedores. Escuchemos a José Barquet, director de operaciones en CBR Asesoría Legal.
4: Pues digamos que... Decir que es necesario un abogado para, para vender pues es, es una mentira, pero si lo queremos hacer de una manera correcta, yo sí buscaría un asesoramiento eh, que me ayude a buscar esa definición.
1: En tal caso, lo recomendable es acudir con un abogado corporativista, así lo describe Mariana Villanueva.
0: Este abogado te va a ayudar a irte de la mano y elegir la mejor opción que, que puedes hacer para tu emprendimiento. La mejor opción desde el tipo de sociedad, eh, el tipo de contrato que necesitas para eh, aliarte o asociarte más bien con tus socios o accionistas.
1: Sin embargo, ese tipo de acompañamiento puede ser costoso y por ello Ana María García nos brinda la siguiente alternativa. A veces sabemos
3: que, que los emprendedores y las emprendedoras no tienen capital suficiente para una asesoría personalizada, hay muchísimas notarías que ya te ofrecen en la misma constitución de una sociedad esa asesoría, ¿no? te van diciendo que te conviene, que no.
1: Por otro lado, en el portal wwwgobmx empresa hay guías gratuitas para las diferentes etapas de un negocio. Y finalmente, el Tecnológico de Monterrey también extiende este tipo de apoyo a través de la Clínica de Derecho Corporativo y Emprendimiento que coordinan María Villanueva y Ana María García. Lo que hacemos es precisamente que chavos y chavas
3: de la carrera que quieran realizar un servicio social de su carrera, de su profesión, de la materia. Les apoyamos precisamente para que puedan proporcionar asesoría legal a emprendimientos, específicamente que tengan un propósito o un objetivo social.
1: El propósito de todos estos recursos es el mismo, que el emprendedor enfoque su tiempo y esfuerzo. Así que si ya tomaste nota de todos los consejos que te hemos dado, ¡adelante emprendedor! Este fue Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres y como ustedes ya saben, queremos conocer sus opiniones y sugerencias. Así que por favor, escríbanme directo a ana.torresmoya.tech.mx Este espacio es parte de Tech Sounds, la barra de podcast del Tecnológico de Monterrey y nuestro objetivo es contribuir siempre a una cultura del conocimiento de la mano, por supuesto, de todos los expertos. En este episodio colaboraron Karina Rodríguez en la edición Guadalupe Luna con las entrevistas como guionista Carmina de la Luz y en la producción Orlando Oliveros. Gracias siempre por escucharnos y hasta la próxima.
0: Recuerda contarnos...